0: Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Dominik Kramer, ich bin Dozent am BSK, also Kollege von Martin Heißwolf. Ähm, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, wir wohnen in, in Esslingen-Bergheim und ich war letztes Jahr auch schon mal ja hier bei euch, ähm, noch ein bisschen unter anderen Vorzeichen, aber ich finde schön, dass es jetzt überhaupt möglich ist, dass es wieder geht, dass wir gemeinsam auch Gottesdienst feiern können. Martin hat mir erzählt, dass ihr gerade eine Reihe über die zehn Gebote habt, dass es ums Gesetz geht und das ist ja so eine ganz spannende Frage. Welche Rolle spielt das Gesetz für uns Christen heute? Was gilt, was gilt nicht und wenn es gilt, wie muss ich das verstehen, wie muss ich das interpretieren? genau auf diese Fragen wollen wir heute auch ein Stück weit eingehen. Und wir werden sehen, unser heutiger Text, Matthäus 5, Vers 21 bis 26, das ist ein Text aus der Bergpredigt und gerade in der Bergpredigt befasst sich Jesus ja auch ganz besonders mit dem Gesetz. Und deshalb möchte ich diesen, diesen Text jetzt aus Matthäus 5, die Verse 21 bis 26, gerne vorlesen. Und ich lese es aus der neuen Lutherübersetzung. Jesus spricht dort, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort komm dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrag dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Jesus spricht hier also von diesem Gebot, du sollst nicht töten. Und interessanterweise legt er es auf eine Art und Weise ja aus, die uns vielleicht nicht sofort in den Sinn gekommen wäre, wenn wir uns jetzt mit diesem Gebot beschäftigen, du sollst nicht töten. Um das bisschen zu verstehen, wie diese ganze Bergpredigt einzuordnen ist, möchte ich aber noch ein paar Verse weiter vorne ansetzen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch damit ja auch die letzten Wochen schon mal damit beschäftigt. In Matthäus 5, die Verse 17 bis 20, redet Jesus mal ganz grundsätzlich darüber, wie er zum Gesetz steht. Und auch das möchte ich euch vorlesen. Er sagt dort, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das ist ganz wichtig, wenn wir uns mit dem Gesetz beschäftigen. Dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, um zu sagen, all das, was jetzt im Alten Testament steht, das hat keine Gültigkeit mehr. Sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Was das konkret bedeutet, kommen wir am Ende der Predigt nochmal genauer drauf. Er sagt weiter, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also Jesus legt einen starken Fokus auf das Gesetz und sagt, derjenige, der jetzt kommt und sagt, Braucht man nicht mehr, ist alles abgeschafft, ist durch Jesus alles weggetan. Er sagte, der ist der Kleinste im Himmelreich. Aber derjenige, der kommt und lehrt und sagt, das soll man auch tun, der wird der Größte sein. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht mit diesen Worten von Jesus. Ob man sich da ob ihr euch da auch ein bisschen fragt, wie, wie passt das zusammen? Haben wir nicht auch andere Stellen im Neuen Testament, wo es doch jetzt heißt, wir sind frei vom Gesetz. Wir sind jetzt unter der Gnade und eben nicht mehr unter dem Gesetz. Wie kriegt man das zusammen? Kommen wir auch später noch dazu. Und jetzt sagt er dann in Vers 20 auch noch einen ganz wichtigen Satz, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäern, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus sagt jetzt also die Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Was heißt das? Oftmals wird die Bergpredigt ja so verstanden, dass man sagt, okay, Jesus kommt jetzt und er verschärft das Gesetz. Das Alte Testament war schon, also das Gesetz im Alten Testament war schon schwierig zu halten, aber jetzt kommt Jesus und er legt einfach noch mal eine Schippe oben drauf. Ich glaube, wenn wir das so interpretieren, dann verstehen wir entweder das Gesetz oder auch die Bergpredigt ein Stück weit falsch. Ich glaube nicht, dass Jesus kommt und das Gesetz noch mal verschärft. Ich glaube, dass Jesus kommt und das Gesetz richtig auslegt. Weil was war der Anspruch Gottes im Alten Testament? In 3. Mose 19, Vers 2 lesen wir, dass Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Der Anspruch Gottes im Alten Testament, der war nicht 70% oder 80%, der war 100% Vollkommenheit. Ihr sollt genauso heilig sein, wie ich heilig bin. Diesen Anspruch Gottes, der, der lässt sich nicht verschärfen, der lässt sich nicht verstärken. Der Anspruch Gottes ist auch schon im Alten Testament absolut. Das Problem ist, dass die Pharisäer an das Gesetz herangehen, und das Gesetz versuchen, haltbar auszulegen. Der Ansatz der Pharisäer zu sagen, wir wollen das Gesetz Gottes halten, das ist ein sehr guter, ein sehr wichtiger Ansatz. Aber das Problem ist, dass sie versuchen, das Gesetz jetzt haltbar zu machen. Sie nehmen das Gesetz des Alten Testaments und, habt ihr vielleicht auch schon mal davon gehört, sie legen, sie, sie machen nochmal Gesetze drumherum. Sie machen Gesetze drumherum, damit man das Gesetz ja nicht bricht. Das bedeutet, sie suggerieren dadurch, dass es möglich ist, wenn ich mich an gewisse Regeln halte, dass ich dann das Gesetz halten kann. Und deswegen sagt Jesus, das reicht nicht. Wenn ihr das Gesetz richtig versteht, und ich werde euch mal zeigen, was das Gesetz bedeutet, dann werdet ihr sehen, dieses Gesetz ist nicht haltbar. Diese Gerechtigkeit, die die Pharisäer predigen, ihr müsst nur dieses und jenes tun, um gerecht zu sein, das ist eine Illusion, das macht keinen Sinn. Ihr braucht eine Gerechtigkeit, die besser ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Und genau deshalb musste Jesus kommen, um, wie er vorher sagt, eben nicht das Gesetz abzuschaffen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Für uns. Und dadurch, dass Jesus das Gesetz für uns erfüllt, nur dadurch bekommen wir eine bessere Gerechtigkeit, als es die Gerechtigkeit der Pharisäer ist. Was bedeutet das jetzt ganz konkret für unseren heutigen Text? In unserem heutigen Text geht es ja um dieses Gebot, du sollst nicht töten. Und ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt die nächsten Abschnitte anschaut, dass es ja immer ein ähnlicher Aufbau ist. Also Jesus spricht immer und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Jetzt hat hier Vers 21, du sollst nicht töten. Wir können weitergehen. Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und so geht Jesus Stück für Stück durch und zitiert ein Gesetz nach dem anderen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Vers 31, Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Vers 33, du sollst keinen falschen Eid schwören. Vers 38, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder auch Vers 43, du sollst deine. Nächsten lieben. Jesus zitiert hier Gesetz. Er zitiert das Gesetz des Alten Testamentes. Und was kommt dann? dann kommt seine Auslegung, indem er sagt, ich aber sage euch. Und bei all diesen Beispielen kommt genau dieser Satz danach, ich aber sage euch. Und Jesus kommt jetzt eben nicht und sagt, ich aber sage euch das, was im Alten Testament steht, dieses Gesetz ist Quatsch, ich sage euch mal, was, was eigentlich Gesetz ist. Nein, er macht deutlich, was dieses Gesetz im Alten Testament eigentlich beinhalten soll, was es bedeutet. Und hier jetzt ganz konkret, ich aber sage euch, was es heißt, du sollst nicht töten. Wer seinem Bruder zürnt, wer ihn beschimpft, der ist schon des Gerichtes schuldig. Das heißt, ich muss niemanden umbringen, um dieses Gesetz zu brechen. Es reicht schon, wenn ich mit jemandem im Streit bin, wenn ich jemanden ande, über jemanden anders zornig bin wenn ich jemanden anderen hasse? Wie kommt Jesus darauf? Naja, ganz einfach. Töten ist doch nur die Konsequenz des anderen. Töten ist die Konsequenz aus Hass, aus Hader, aus Wut. Wir müssen uns nur die allererste Geschichte in der Bibel anschauen, wo jemand getötet wird bei Kain und Abel. Und warum bringt Kain denn den Abel um? weil er wütend ist, weil er neidisch ist, weil er Abel dafür hasst, dass das Opfer von Abel angenommen wird und sein eigenes Opfer nicht. Die Sünde, die beginnt nicht erst mit der Tat, sondern die Sünde, die beginnt bereits in unseren Herzen. Und sie ist nicht erst dann Sünde, wenn wir sie wirklich in die Tat umsetzen, sondern schon dann, wenn sie als Gefühle in uns hochkommen. Und da merkt man, da wird es natürlich schwierig. Weil meine Taten, die habe ich noch halbwegs unter Kontrolle. Also das, was ich tue, da kann ich noch viel besser drauf achten, ob ich es auch wirklich tue oder nicht. Aber meine Gefühle, das kann ich doch gar nicht kontrollieren. Wie soll ich denn diese Gefühle wie Hass, Hader, Zorn in mir wirklich kontrollieren? Wenn mir jemand blöd kommt, dann kann ich nicht einfach sagen, macht nichts. Dann ärgere ich mich, dann werde ich wütend. Und ich glaube, das kennen wir doch alle. Umgebracht haben wir wahrscheinlich alle noch niemanden. Aber dass wir Leuten schon schlimme Dinge gewünscht haben, dass wir zornig auf jemanden waren, das kennen wir. Ich kann wirklich reinsten Gewissens behaupten, dass ich mein ganzes Leben lang noch nicht mal versucht war, im Gedanken, irgendjemanden umzubringen. Also das ist was in and, bei anderen Geboten da kann ich sagen okay das das ist vielleicht so so eine so, so ein Wunsch im Herzen den man vielleicht sogar schon mal hatte aber das also neid zum Beispiel gerade die letzten Gebote aber dass ich jemanden wirklich mal mit, mit Gedanken gemacht habe ich möchte den jetzt umbringen da kann ich sagen da, da bin ich weit davon entfernt gewesen mein ganzes Leben lang das kann ich wirklich reinsten Gewissen behaupten aber so wie Jesus dieses Gebot auslegt merke ich nie auch wenn ich noch niemanden umbringen habe wollen, dass ich jemanden wirklich, ja, dass mir jemand richtig auf die Nerven gegangen ist, dass ich wütend über jemanden war, dass es Menschen gibt, die ich am liebsten weit weg von mir habe, da merke ich mein Herz, zudem ist mein Herz nicht nur fähig, sondern da kann ich gar nicht anders. Ich kann das nicht kontrollieren. Und dann stellt sich aber ja die Frage, wenn Jesus das jetzt so verschärft, wie soll ich das jetzt halten? Das Gebot, du sollst nicht töten, konnte ich ja noch gut halten. Aber jetzt hat mit meinem Bruder nicht zu streiten, nicht sonnig zu sein, ihn nicht zu hassen. Wie soll ich das machen? Und Jesus kommt jetzt hat und bringt zwei Beispiele. Er sagt, bevor du opferst, versöhne dich mit deinem Bruder. Oder Bevor dich jemand vor Gericht zieht, versöhne dich, räum's aus dem Weg, bevor es zu spät ist. Jesus macht also deutlich, du kannst vielleicht deine Gefühle nicht unterdrücken, aber was du kannst, ist, dich mit dem anderen zu versöhnen. Und was man vielleicht auch rauslesen kann, ist, Jesus sagt, bevor du ein Opfer darbringst, bereinige erst das andere. Und da weiß ich, der ein oder andere ähm, oder die ein oder andere Gemeinde schließt da dann auch draus, dass man sagt, okay, das können wir jetzt, wir opfern heute nicht mehr, aber wir beziehen das aufs Abendmahl. Bevor ich am Abendmahl teilnehmen kann, muss ich erst andere Dinge bereinigt haben. Die Frage ist jetzt, meint Jesus das genauso? Meint Jesus das so, dass wir nicht opfern dürfen, bevor wir uns versöhnt haben? Meint Jesus das so, dass ich nicht am Abend mal teilnehmen kann, solange ich mit anderen Menschen im Streit bin? Und das möchte ich gern mit euch jetzt ein bisschen untersuchen, weil wir ja schnell dabei sein können, okay, Jesus zeigt uns jetzt mit diesem Beispiel, wie es wirklich funktionieren kann, wie es wirklich geht. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir haben hier mehrere dieser Gebote, die Jesus nimmt. Und wir haben immer den gleichen Aufbau. Und wir haben immer dieses, dass Jesus ein Gebot nennt, dass er sagt, ich aber sage euch, und dass er das dann anhand von dem Beispiel deutlich macht. Es hilft also mal, die anderen Beispiele anzuschauen, um zu sehen, ob Jesus das jetzt hier wortwörtlich als weiteres Gebot so meint, dass wir es so machen sollen, oder ob es vielleicht um etwas anderes geht. Lasst uns nun mal den nächsten Text vom Ehebrechen anschauen. Da heißt es ja dann, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das heißt, wenn wir eine Frau nur begehrlich anschauen, dann ist schon Ehebruch in unserem Herzen begangen worden. Und jetzt kommt der Hinweis, was sollen wir also tun? Wenn dich jetzt also dein rechtes Auge zum Abfall verführt, dann reiß es einfach raus. Wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, dann hack sie einfach ab. Der Hinweis von Jesus ist relativ einfach, was man mit so einer Situation machen sollen. Das Auge rausreißen oder die Hand abhacken. Und wenn ich jetzt so in die Runde hier schaue, dann ziehe ich folgende Schlüsse. Entweder ihr nehmt die Worte von Jesus nicht ernst oder ihr interpretiert sie doch ein bisschen anders als jetzt wortwörtlich. Ich interpretiere sie anders. Nicht, weil ich ja doch auch, weil ich Angst davor hätte, mir die Hand abzuhacken. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass Jesus das so nicht meint. Dass es ihm nicht darum geht, dass wir jetzt anfangen, uns selber zu verstümmeln. Sondern was will Jesus damit deutlich machen? Er sagt, wir müssen die Sünde an der Wurzel rausziehen. Wenn das das Auge ist, das dich zur Sünde verleitet, dann reiß es raus. Und eigentlich müssen wir doch noch einen Schritt weitergehen Es ist nicht das Auge, sondern es ist unser Herz wo das Problem ist. Es geht eigentlich darum, dass wir unser Herz rausreißen müssten und uns ein neues Herz geben lassen müssen. Nur so kann das besser funktionieren. Und irgendwie kommt uns das doch wieder bekannt vor. David, der betet, Herr, gib mir ein neues Herz, gib mir einen neuen Geist. Oder Hesekiel, der sagt, ich will euer steinernes Herz rausreißen und euch ein fleischernes geben. Jesus macht hier ein Prinzip deutlich. Er sagt, dieses Gesetz können wir nur halten, wenn wir es an der Wurzel packen. Und ich glaube, darum geht es auch, wenn wir zu unserem heutigen Text wieder jetzt zurückspringen zum Töten. Dass Jesus ein Prinzip dadurch vermitteln möchte. Dass er nicht deutlich macht, so, jetzt hat, müsst ihr es halt so und so machen. Wenn ihr halt mit jemandem hadert, dann versöhnt euch. Vor allem dieses Thema, nicht am Abendmahl teilnehmen, finde ich extrem schwierig. Weil das Abendmahl ist doch gerade dafür da, damit wir uns vergewissern dürfen dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wenn Jesus setzt nicht jetzt wieder was obendrauf, wo er sagt, das soll er jetzt dieses und jenes dafür tun, sondern er sagt, es geht doch darum. Das Prinzip, das dahinter steht, ist doch das, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Dass wir von Grund auf verändert werden sollen. Dass es nicht einfach nur darum geht, nicht zu töten und nicht zu hassen, sondern dass wir uns lieben sollen. Dass wir den Nächsten mit einer Liebe lieben sollen, wie sie letztendlich nur Gott hat. Unsere Liebe zu Gott wird doch letztendlich dadurch sichtbar, inwieweit wir unseren Nächsten lieben. So wie es Johannes im Johannesbrief sagt, wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen unseren Bruder, dann sind wir Lügner. Das heißt, unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch darin, inwieweit wir wirklich unseren Nächsten lieben. Und wenn wir dann meinen, wir könnten fröhlich in unsere Gottesdienste marschieren und gleichzeitig mit anderen Menschen im Streit leben und es einfach so hinzunehmen, dann sind wir Heuchler. Wenn wir meinen, wir können Gottesdienst ganz normal feiern, ohne dass wir die Dinge, die zwischenmenschlichen Probleme in unserem Leben bereinigen müssten, dann ist es nichts anderes als heuchlerisch. Wir kommen zusammen und sagen, Herr, wir lieben dich. Aber in unserem Leben zeigt sich eigentlich was anderes. Und so soll es eben nicht sein. Das heißt, das Gesetz Gottes zu befolgen, heißt, auf Versöhnung sein. Es heißt, im Frieden mit Menschen zu leben. Es heißt, unseren Nächsten zu lieben und nicht eben nur den, den wir sowieso schon gern haben sondern wie, wie es dann ja später eben in Matthäus 5, Vers 43 auch heißt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Darum geht es Gott. Gott möchte, dass wir unsere Feinde lieben. In Römer 5 lesen wir folgendes. Römer 5, Vers 8, da lesen wir nämlich was, was Gott selber gemacht hat. Da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Liebe Gottes zeigt sich gerade darin, dass er für uns gestorben ist, nicht als wir schon mit Gott versöhnt waren und als wir schon im Frieden mit ihm gelebt haben, sondern als wir noch Sünder waren. Und, wenn wir weiterlesen, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben nachdem wir nun versöhnt sind. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er bereit war, in diese Welt zu kommen, um für die Menschen zu sterben, die seine Feinde sind. Um für diejenigen um Vergebung zu bitten, die ihn ans Kreuz nageln, wenn Jesus sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe Gottes. Der Anspruch Gottes, wie ich am Anfang gesagt habe, der ist Vollkommenheit. Es reicht nicht, wenn wir nur irgendjemanden lieben. Es reicht nicht, wenn wir die lieben, die uns sowieso schon sympathisch sind. Wenn wir die lieben, die uns auch lieben. Unsere Liebe soll vollkommen sein. Das heißt, wir sollen die lieben, die uns nicht lieben. Wir sollen auch die lieben, die uns hassen. Wir sollen die lieben, die unsere Feinde sind. Und das Ganze, nicht nur äußerlich, dass wir den Menschen halt freundlich begegnen, sondern, was es ja wieder viel schwieriger macht, von ganzem Herzen. Wir merken also, umso mehr wir uns damit beschäftigen, während dieses Gebot, du sollst nicht töten, so einfach haltbar ist, wird diese Interpretation, die Jesus uns gibt, absolut unmöglich. Auf diese Art und Weise, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann so nicht leben. Ich kann so nicht lieben. Keiner von uns kann das. Und jetzt stellt sich die entscheidende Frage, wie können wir dann diesem Anspruch Gottes gerecht werden? Warum sagt Jesus das dann, wenn wir das alles nicht können? Und hier kommen wir wieder zu dem Vers, den wir am Anfang hatten, wo Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Was heißt das jetzt? Häufig verstehen wir das, vielleicht auch ein bisschen von Luther geprägt, rein soteriologisch. Das heißt, Jesus ist jetzt gekommen, um das ganze Gesetz zu halten und um letztendlich dann für unsere Schuld zu sterben und uns heilig und gerecht zu machen. Und das ist absolut richtig. Das heißt, durch den Glauben an Jesus werden wir jetzt vor Gott gerecht Nicht dadurch, dass wir das Gesetz halten, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat, durch den Glauben an ihn, werden wir jetzt heilig, gerecht und zu Gott gehörend. Aber der Nachteil bei diesem Verständnis, oder wenn wir es allein auf das Heil beziehen, ist, dass die Gefahr besteht, dass wir jetzt halt und sagen, okay, Jesus zeigt, das Gesetz ist nicht haltbar, er hat es für uns gehalten und dadurch sind wir erlöst dass wir gleichzeitig diesen Anspruch, der in dem Gesetz steckt, ein Stück weit relativieren. Dass wir mit dem Gesetz umgehen und sagen, ja gut, wir können es ja eh nicht halten, was wollen wir denn machen? Es ist nicht erreichbar. Das ist auch gar nicht das Ziel des Gesetzes, es soll uns ja nur zeigen, dass wir Jesus brauchen. Ja, das Gesetz soll uns zeigen, dass wir Jesus brauchen. Und trotzdem geht dieser Anspruch Gottes an uns nicht verloren. Der Anspruch bleibt trotzdem bestehen. Jesus sagt ja gerade, er kommt eben nicht, um das Gesetz abzulehnen, abzusetzen. Jeder, der das lehrt, wird einer der Geringsten sein im Himmelreich, sondern wir sollen es trotzdem lehren und tun. Der Anspruch Gottes bleibt für unser Leben bestehen. Wenn es also heißt, Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, dann bedeutet es eben nicht nur, dass er das Gesetz gehalten hat und uns erlöst sondern er ist auch gekommen, um das Gesetz in uns zu erfüllen. Dass er gekommen ist, um in uns zu leben, um unsere Herzen zu verändern, damit wir jetzt das Gesetz halten können. Er ist gekommen, letztendlich um das zu tun, wozu wir gar nicht in der Lage sind. Er ist gekommen, um uns mit einer Liebe zu erfüllen, die unserem Herzen völlig fremd ist. Diese vollkommene, bedingungslose Liebe. Und genau das ist der Knackpunkt. Es ist ja nicht so, dass Jesus sagt, okay, ihr habt hier einen Anspruch und wenn ihr dann mal Christen seid, wenn wir mal gläubig sind, dann können wir jetzt tun und lassen, was wir wollen. Wir sind ja jetzt gerettet. Nein. Wenn wir Christen sind, bedeutet das, wir sollen uns weiter auf den Weg machen. Wir sollen weiter im Glauben wachsen. Wir sollen weiter in der Heiligung wachsen. Und diese Heiligung, kann aber nicht unser eigenes Werk sein. Das ist nichts, was wir selber schaffen können. Wir können uns alle anstrengen, mehr zu lieben. Wir können uns alle anstrengen, freundlicher zu sein. Wir können uns alle anstrengen, mehr zu vergeben. Und ja, ein Stück weit schaffen wir das auch. Aber diese vollkommene Liebe, das können wir gar nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Dazu ist unser Herz nicht gemacht. Und dazu brauchen wir Jesus. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist in unseren Herzen, der uns verändert. In Galater 5, Vers 22 und 23, da ist zum Beispiel von der Frucht des Geistes die Rede. Da wird gerade gegenübergestellt, was aus unserem Herzen kommt, was die Frucht oder die Werke des Fleisches sind. Das sind eher die negativen Dinge, die dort beschrieben werden. Und auf der anderen Seite heißt es dann, was aber die Frucht des Geistes ist. Dinge, die der Geist Gottes in uns hervorbringt, die nicht auf unserem Mist gewachsen sind, die nicht aus unserem Herzen kommen, sondern von Gott, weil wir es nicht können. Oder auch 2. Korinther 3, Vers 18. Möchte ich kurz vorlesen an der Stelle. 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Paulus spricht davon, dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Also Es ging vorher darum, dass letztendlich das alte Testament verborgen war für das Volk Israel, dass sie es nicht verstanden haben und dass jetzt in Jesus diese Decke abgetan wird und jetzt diese Herrlichkeit Gottes offensichtlich wird, so wie es bei Mose ja auch war, der die Decke vor seinem Gesicht hatte und wenn man sie wegtat, dann hat er plötzlich gestrahlt. Und dieses Bild nimmt er für uns und sagt, auch wir spiegeln diese Herrlichkeit Gottes wieder. Wie? Dadurch, dass der Geist uns in sein Bild verwandelt. Das heißt, das Ziel des Heiligen Geistes in uns ist, nicht einfach nur da drin zu leben und uns so zu lassen, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern in das Bild Jesu hin. Er möchte, dass Jesus immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt. Er möchte, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. So können wir das dann auch verstehen, wenn es heißt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, wie es Paulus auch im Korintherbrief ja sagt. Das heißt, wir hier auf Erden sollen das Wesen Jesu widerspiegeln. Natürlich nicht in Vollkommenheit. Natürlich wird man diese Liebe, von der ich gerade auch gesprochen habe, hier auf Erden nicht erreichen. Wir können zwar von Heiligung sprechen, aber Vollkommenheit, die wartet in der Ewigkeit auf uns. Aber trotzdem dürfen wir uns auf dem Weg dorthin machen. Trotzdem hat der Heilige Geist das Ziel, dass er in uns arbeitet, dass er uns verändert das heißt, die Lösung für diese Frage, wie sollen wir das jetzt schaffen? Wie sollen wir jetzt dieses Gebot halten? Wie sollen wir grundsätzlich das Gesetz halten? Die Lösung ist ganz einfach, Christus in uns. Nur er kann das tun. Und wenn wir das erreichen wollen, dann bringt es nichts, wie gesagt, dass wir sagen, jetzt strengen wir uns mal an, jetzt legen wir uns mal ins Zeug, damit die anderen sehen, dass wir wirklich gute Christen sind. Sondern wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir uns hinsetzen, auf die Knie gehen und sagen, Herr, gib mir ein neues Herz, veränder du mein Herz, mach mich dir ähnlicher, weil ich kann nicht. Und nur so können wir dem Anspruch Gottes letztendlich wirklich genügen. Nur so können wir bedingungslos lieben. Nur so können wir dieses Gebot, du sollst nicht töten, wirklich leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, und genau darum möchte ich dich bitten, dass du immer mehr Gestalt in unseren Herzen annimmst, immer mehr Gestalt in unserem Leben, damit die anderen Menschen ja, dich in uns erkennen können. Damit wir wirklich so leben, wie du dir vollkommenes Leben vorstellst. Wir wollen dich bitten, dass du all diese alten Dinge, die aus unserem Herz noch rauskommen, dass du sie rausreißt und dass du dieses neue Herz, das du in uns gepflanzt hast, wachsen lässt, Frucht bringen lässt, damit wir durch unser Leben dich verherrlichen. Denn dir allein gebührt Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.